0: Voyage Cast 48, en exploration de Palawan avec Romain. Bienvenue sur ce numéro 48 de Voyage Cast. Pour ce numéro, j'ai eu comme accompagnateur et comme invité Romain, du podcast Sur les routes de l'Asie, qui a eu le privilège de visiter les Philippines, presque au même moment que moi, c'était au début de cette année. Et puis, comme on a les deux visité une partie différente de Palawan, on s'est dit que ça pourrait être une bonne manière de faire un petit crossover et de vous parler de cet archipel vraiment magnifique qui vole des tours, qui est encore fort heureusement préservé du tourisme de masse. C'est encore le bon moment pour y aller. On a commencé par une des Perles des Philippines avec Coronne, une île entourée d'épaves de bateaux japonais, et même un lac intérieur avec un grand barracuda. Incroyable Et puis ensuite, je vous ai emmené, sous la direction de Romain justement, à El Nido, une des destinations phares de Palawan, avec ses magnifiques plages, presque solitaires, et son island hopping. On a ensuite pris une route cahoteuse pour arriver à Port Barton, ce petit village fort sympathique, pour ensuite partir du côté de Sabang et de son incroyable et phénoménale rivière souterraine, je vous dirai mon avis là-dessus. On a ensuite passé par Porto Princesa, là où vous allez certainement arriver si vous allez à Palawan, pour finir sur Quezon, là où mon chemin s'est arrêté là où j'ai arrêté ma route, je vais vous expliquer pourquoi et aussi pourquoi vous devriez quand même aller dans cette dernière petite ville parce qu'il y a une île avec... Euh... Non, je vais pas vous dire, écoutez le podcast. Il y aura une petite surprise à la fin de ce voyage cast, je vais vous offrir les vagues d'El Nido. Vous voulez en savoir plus Il faudra écouter le podcast malheureusement, mais à la fin, vous saurez tout. Entre les plages, les grottes et les prisonniers, bienvenue à Palawan, bonne interview.
1: Rentrez-vous ça dans la tête. Tout le travail à outcome, analyse, test de combustion, dosage protéique, stress tissulaire, bref, qu'est-ce que c'est De la recherche en chimie. Nous, on ne produit rien, ça se fait en aval du programme.
0: Comment ça en aval Expliquez-moi.
1: Il vous faut des virus vivants pour altérer les cellules. Les cultures sont extrêmement réactives. Vous devez opérer sur site et nous ne le faisons jamais. Ok, sur
0: site. Où ça Où ça
1: où, où on conserve les virus. Oui Là où on ne peut pas aller avec une voiture. Où est-ce que c'est À Manille. Philippines.
0: Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, crossover avec, sur les routes de l'Asie, Romain. Salut Romain Salut Jonathan Alors bienvenue sur VoyageCast, ça me fait plaisir d'enregistrer avec toi. Euh, Dis-nous, t'es où Eh bien moi je suis à Singapour, c'est là où j'habite et c'est là où je travaille. Ah d'accord, alors pour une fois je suis pas vraiment jaloux parce que nous aussi on a du soleil aujourd'hui, <rire> c'est vraiment magnifique. Sur les routes de l'Asie, en très très court, c'est un podcast qui parle
1: de voyage mais seulement en Asie, c'est ça Exactement, j'ai lancé ça en juillet 2013, ça fait pas tout à fait un an, et j'en suis à une quinzaine d'épisodes, donc c'est un magazine audio sur le thème voyage, aventure et découverte en Asie. En fait l'idée m'est venue à la suite de discussions passionnées que j'avais avec l'aventurier Thierry Robinet, qui est un petit peu le, le fil rouge de l'émission comme je dis. Alors je précise qu'il est de ma famille, mais c'est pas pour ça que je l'interview régulièrement, mais bien parce qu'il a une connaissance incroyable sur le tourisme en Asie en général et en Indonésie en particulier, où ça fait plus de 35 ans qu'il vit maintenant. Il emmène par exemple des groupes et des équipes de télévision en Papouasie. On en parlé récemment de ça dans l'émission. À côté, bien sûr, j'essaie toujours d'avoir des invités intéressants qui ont des passions à partager sur des coins de l'Asie, qui ont réalisé un exploit. Euh, par exemple, il y a cette Française de Singapour que j'ai interviewée récemment qui a gravi l'Everest en 2012. Voilà, donc la raison d'être du podcast, c'est d'exposer et de faire découvrir les merveilles de cet immense continent. C'est vrai que quand on commence à s'intéresser un petit peu à l'Asie, euh, on est submergé, quoi. La diversité, la richesse des cultures, les beautés naturelles, c'est euh, fascinant, et puis bon, c'est là où je vis et voyage depuis euh, 7 ans maintenant, donc ça fait aussi pas mal de sens euh, par rapport à ça.
0: Ok, très intéressant, on va parler un peu plus à, à la fin, mais c'est vraiment chouette, j'ai bien aimé ton épisode sur Hong Kong, j'ai eu envie d'y aller après ça <rire> <rire> alors aujourd'hui on va parler des Philippines. On a, mm -hmm. y a été les deux en janvier. On s'est pas rencontrés malheureusement. On s'était pas encore mais il, y a il y est avant. C'est dommage. Semaines, ouais. Ouais, mm -hmm. On aurait presque failli euh, se rencontrer. On va parler de l'archipel des Palawan plus précisément. Et tu avais quelque chose à nous dire un peu que ça ressemble à quoi l'archipel des Palawan des Philippines. C'est grand, c'est petit. Euh...
1: Ouais, c'est important effectivement de situer un petit peu euh, l'archipel parce que bon les Philippines quand on regarde sur une carte, si vous tapez Philippines sur Google Maps, euh, vous allez voir un petit peu le, le nombre d'îles. Je crois que c'est plus de 7000 îles dans l'archipel. Donc c'est plein d'îles découpées, euh, déchiquetées un petit peu quand on zoome un petit peu. Vous allez voir le nombre de petites îles. C'est assez impressionnant. Et en fait, il y a trois grosses régions aux Philippines hein, pour situer rapidement... Au nord, il y a l'île de Luzon, où il y a la capitale Manille. Au centre, il y a plein plein d'îles. Euh, on appelle ce groupe d'îles les Visayas. Et au sud, il y a une grande île qui s'appelle Mindanao, qui est d'ailleurs assez euh, à l'actualité assez mouvementée, parce que c'est là où il y a un peu les rebelles euh, qui sévissent. Donc c'est une région qui n'est pas toujours évidente pour, pour s'y rendre. Il y a quand même des coins où on peut aller. Et donc à côté de ça, si on regarde bien, si on dézoome un petit peu, à l'ouest, il y a une sorte de longue île qui part un peu en diagonale vers le nord de Bornéo, vers la région de Sabah, donc euh, Bornéo partie Malaisie. Et cette longue île, toute fine et voilà, assez, assez allongée, c'est Palawan. Et autour de cette longue île, il y a d'autres petites îles, et tout ça, on appelle ça euh, la province de Palawan, en fait.
0: D'accord, donc euh, c'est quand même très très grand, on met, peu, mm -hmm. on met pas mal de temps à la traverser. Et là, du coup... On va parler de Coron, où toi tu as été, qui se détache quand même un peu de Palawan, hein, mais ça en fait partie ou bien comment ça fonctionne
1: Oui ça fait partie de la province au niveau administratif, mais c'est bien détaché, hein. donc si on, on zoome maintenant sur Palawan, euh, on va voir que la ville la plus au nord de Palawan c'est El Nido, et si vous naviguez un petit peu plus au nord il y a deux grosses îles qui se détachent, dont l'île de Coronne, donc c'est quand même à quelques, je dirais, à vue d'oiseau, ça doit être à 100 km à peu près de El Nido, et donc c'est encore un petit archipel composé de plein d'îles, et il y a plein plein de choses à voir là-bas.
0: Alors, grande île quand même, Coronne, c'est une ville T'as une ville qui s'appelle Coron ou
1: C'est ça, il y a Coron Town, donc c'est une toute petite ville, hein, c'est pas très grand, hein, et je crois que la province même de Coron, c'est à peu près euh, 40 000 habitants ou 45 000 habitants, donc c'est pas grand à l'image des Philippines, puisque les Philippines c'est quasiment 100 millions d'habitants, donc ça reste euh, on va dire un petit bled quoi. Tu y vas comment Parce que alors là ton île elle a l'air quand même un peu perdue au milieu de nulle part, non c'est ça, euh, oui alors les Philippines de toute façon vu comment le pays est organisé euh, géographiquement euh, l'avion sera votre meilleur ami hein, en général, donc il faut partir de Manille, il euh, y a des avions quotidiennement qui partent de Manille et qui vous emmènent à Busuanga, donc Busuanga c'est le nom de l'île euh, la plus au nord de, de l'archipel de Coronne euh, donc voilà, c'est là où on arrive, c'est un petit aéroport, je ne sais même pas si on peut parler d'aéroport en fait, c'est une. je pense que c'est un aérodrome euh, et on y arrive avec un avion à hélice de type ATR et c'est une piste unique donc il n'y a qu'une seule piste on arrive au bout de la piste euh, on fait demi-tour <rire> donc ça vous plante un petit peu le décor et je crois d'ailleurs qu'il faut arriver avant la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière sur la piste donc euh, voilà c'est un peu le côté rustique des philippines mais c'est ça qui fait aussi que c'est euh, sympa et ce qui est très sympa quand on arrive euh, dans cette région c'est qu'on on est sur un petit avion à Alice et on vole assez bas, et on, on, on survole toutes les, toutes les îles de Corone. Euh, c'est absolument magnifique. Les îles sont euh, découpées, il y a des, euh, des collines assez rondes d'ailleurs, et euh, il y a certaines de ces collines qui sont très boisées, donc il y a plein d'arbres, c'est très très vert. Et puis il y a d'autres collines qui sont totalement sèches, un peu pelées, un peu couleur euh, orange euh, marron, un peu de l'herbe séchée. Et ce mix-là de couleurs et de, 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 de topologie, c'est vraiment très très beau. Donc l'arrivée à Corone, c'est waouh, c'est un peu le bout du monde quoi.
0: Euh, ça l'est, je pense. Hein. Déjà, les Philippines, c'est un peu le bout du monde, alors Corinne, c'est encore pire. Hein. Euh, on peut y aller aussi en bateau depuis Manille. Il hein, y a une espèce de grand bateau qui y va, mais c'est seulement une fois mmh. par semaine, euh, je crois. Euh, depuis oh, ouais. Porto Princesa, on peut aussi y aller en bateau, mais c'est aussi une seule fois par semaine. Et puis, mmh. j'ai entendu qu'il y avait des, des bateaux qui partaient justement de l'île proche de Mindoro. Mais euh, bon, enfin, le bateau, on va en parler peut-être un peu plus loin. Euh, oui, enfin l'avion, c'est quand même un peu plus safe et je pense un peu plus court aussi, hein, parce que... Oui,
1: et puis confortable aussi, je pense, ah, surtout. Ouais. <rire> ah
0: ouais, c'est pas évident. Mais pour ceux qui aiment l'aventure, il y a vraiment moyen de faire l'aventure aux Philippines, je crois que c'est parfait pour ton podcast. Alors, bon, voilà, on est arrivé à Coronne, euh, voilà, une petite ville, un petit aérodrome. On, on y fait quoi, en fait Parce que, bon, c'est une île, on va à la plage euh...
1: Alors, il n'y a pas de plage à Coronne, ça c'est la première chose à dire. Uh -huh. N'allez pas à Coronne pour vous mettre sur une plage de sable blanc, il n'y en a pas. Ou alors il y en a dans des îles qui sont un peu loin de Coronne, il faut prendre un bateau, naviguer deux heures, il y a des petites plages on va dire. Mais l'essentiel de Coronne c'est euh, en fait des formations rocheuses calcaires, et entre ces formations rocheuses il y a plein de lagons, il y a plein de petits lacs, et il y a plein de coins pour faire du snorkeling, donc masque tuba bas, ou euh, du, de la plongée. Donc il y a deux principales activités à Coronne. C'est ce qu'on appelle en anglais le island hopping. Je n'ai pas trouvé d'équivalent français d'ailleurs, c'est bizarre, mais bon. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Euh, mais... y a, y en a pas. <rire> voilà, donc c'est en fait le, le principe de prendre un bateau à la journée et de se balader d'île en île. Voilà, donc tu vas sur une première île, tu restes une demi-heure. Après, tu vas sur une deuxième île, tu vas voir un petit lac. Et puis voilà, tu sautes d'île en île comme ça. Donc c'est le island hopping. Donc ça, c'est très sympa. Tu peux facilement en faire euh, pendant une grosse journée, voire deux jours, voire trois jours, hein, parce qu'il y, y, y a de quoi faire. Euh, et puis la deuxième activité phare du lieu, c'est la plongée. Puisqu'en fait cette partie de, des Philippines a une, une histoire avec la seconde guerre mondiale, euh, puisqu'il y avait toute une flotte de navires euh, ravitailleurs et de, de petites canonnières qui étaient cachées dans ces, euh, entre ces îles, de navires japonais, et euh, je crois que c'est en, en une seule journée, c'est exactement la date, je crois que c'est en septembre 1944 si je ne me trompe pas, où euh, les avions alliés américains ont repéré donc, toute cette flotte japonaise qui était cachée, et ils ont bombardé toute la région en 40 minutes, c'était très rapide, et tout a coulé. Donc il y a euh, une, environ 35-40 épaves qui sont euh, réparties dans la région, et euh, la plupart de ces épaves, tu peux, les, euh, tu peux y aller en, en plongée, puisqu'elles sont à euh, entre 10 et 20 ou 30 mètres de profondeur, donc c'est vraiment pas profond. Certaines d'ailleurs, tu peux les voir en snorkeling, donc tu nages et à 3 mètres en dessous de toi, tu as la proue du bateau, donc ça c'est assez impressionnant. Et euh, voilà, donc c'est un paradis pour les plongeurs euh, qui sont passionnés par euh, l'histoire et par euh, simplement le fait de plonger euh, pour aller visiter des épaves ouais ça c'est intéressant le fait d'y aller en snorkeling hein, parce
0: que d'habitude pour ceux qui connaissent un peu la plongée euh, les, les épaves c'est vraiment très profond c'est des plongées qui sont de toute façon techniques hein, surtout quand mmh. on rentre dans le dans le bateau hein. c'est pas forcément pour tout le monde faut quand même apprendre un minimum mais ça c'est vraiment euh, ouais un des un des high points de de, de coron, ouais du coup c'est parce que les Philippines voilà on a vraiment l'idée que c'est pas forcément organisé comme chez nous. Comme chez nous, je parle en Suisse. À Singapour, je connais pas. Est-ce que c'est facile, justement, d'aller plonger Est-ce que c'est safe Est-ce que tu as des bons clubs Ou est-ce que c'est un peu euh, craignos, comme ça
1: Quand j'y suis allé, donc c'était il y a quelques semaines, malheureusement, je n'ai pas plongé pour deux raisons. C'est qu'on n'est pas resté assez longtemps. Il y a cette contrainte de pas plonger 18 heures avant de prendre l'avion. Euh, donc ça m'a empêché d de le faire et il y avait aussi le fait qu'il y avait une mauvaise visibilité même très mauvaise visibilité euh, suite euh, au typhon qui, qui donc, a frappé le pays il y a quelques mois on en reparlera je pense et ce qui fait que les eaux étaient assez euh, voilà, assez troubles chargées de particules et du coup même en snorkeling malheureusement il n'y avait pas une visibilité dingue alors en, en plongée avec moins de lumière en profondeur je pense que ça ne devait pas être terrible donc je n'ai pas plongé mais cela dit je me suis un petit peu renseigné oui il y, y a des centres de plongée euh, qui ont pignon sur rue il doit y avoir un peu de tout, hein. on est aux Philippines, donc il y a peut-être des centres de plongée qui se disent euh, pas certified, mais qui en fait, bon, c'est des petits gars comme ça qui vous emmènent, je recommande pas forcément de le faire, mais il y a euh, un ou deux centres euh, réputés sur euh, Town, et là il y aura donc des, euh, des instructeurs qualifiés, euh, et puis aussi des instructeurs étrangers, donc il n'y aura pas de souci. donc oui, euh, on peut plonger en très bonnes conditions. Bah intéressant ouais, c'est vrai il euh, faut, faut pas
0: hésiter à demander euh, je crois que sur le site internet justement de Paddy et tout ça on peut voir qui est certifié ou pas donc exactement il euh, y, a, y a moyen de, de justement pas faire des trucs dangereux hein, ça serait pas pas très intelligent euh, alors ok il n'y a pas de plage on va faire de la plongée on va faire un peu de island hopping
1: il y a d'autres choses un peu euh, est ce que je sais pas est ce qu'il y a des, des trucs un peu culturels euh, je sais pas des temples ou euh... non rien en fait euh, coronnetown c'est une ville qui est pas très intéressante euh, bon c'est une ville qui a été créée clairement pour euh, voilà tous les gens se rassemblent ici on va dire c'est là le, le, le poumon de la, de la région mais c'est pas comme il y a peu de gens et que c'est loin il euh, n'y a pas beaucoup de choses à faire quoi donc euh, Corentown c'est un point de passage pour partir en bateau il euh, y a une chose qu'on peut faire c'est aller sur une colline qui est à Corentown qui vous permet donc je crois qu'il y a des escaliers pour monter et ça vous permet d'avoir une vue magnifique sur toutes les euh, îles autour mais pas vraiment de temple pas vraiment de culture c'est vraiment voilà restez à votre petit resort et puis partir tôt le matin, prendre un bateau, et aller découvrir euh, les différents lacs, les différents lagons. Euh, si tu veux, je peux t'en parler quelques-uns, hein. il y en a, a beaucoup. Moi, j'ai entendu parler de, de Apo Island.
0: Alors, je suis pas allé... Ah ouais, on m'a dit que c'était bien là-bas, que c'était un des justement un des meilleurs points, mais je, je
1: sais pas, j'y ai pas été personnellement. D'accord, c'est peut-être un peu plus loin, parce qu'en fait, voilà, il y a, y a toute une série de choses qu'on peut faire à une demi-heure de bateau, donc très facile, et puis il y a d'autres îles qui sont vraiment là, il faut de la navigation, il faut partir deux heures en bateau, et en général, tu peux pas trop combiner tout ça pour une journée, parce que les gars vont te dire, ah ouais non, c'est trop loin, on va rentrer trop tard, la mer va être agitée donc euh, tu peux faire des excursions à la journée plus loin mais c'est euh, un, autre, un autre trip on va dire euh, pour ce qui est de, de ce qui est accessible à une demi-heure ou une heure de bateau à partir de Corentown, il y a plein de choses il y a euh, des sites de snorkeling notamment un qui s'appelle Siete euh, Pecados, voilà, qui veut dire je crois les 7 îles donc c'est 7, 7 petites formations rocheuses en fait on dit îles mais c'est des, des choses qui font 10 mètres de large ou 5 mètres de large et au pied de ces formations rocheuses tu as plein de poissons donc là c'est très, très sympa pour le snorkeling le, je crois que c'était le premier ou deuxième truc que j'avais fait donc c'est une bonne introduction et après t'as plein de lacs et de lagons et t'en as deux ou trois qui sont très connus donc t'as le premier qui s'appelle le Cayangan Lake qui est je crois l'endroit le, le plus photographié de Corone donc si vous tapez Corone sur Google Images il y a de grandes chances que vous voyez quelqu'un euh, en haut d'un piton rocheux euh, qui surplombe le Cayangan Lake très sympa et ce lac il est réputé pour être le plus clean enfin le plus propre du pays pourquoi Parce que c'est vrai qu'il a une visibilité euh, impressionnante. Quand tu prends ton, ton masque et que tu regardes euh, donc au fond, la profondeur doit être peut-être euh, au début 20 mètres, après ça descend bien sûr, mais au début c'est peut-être 20 mètres, tu vois jusqu'au fond avec une clarté
0: absolue. C'est pas celui où c'est justement un lac qui a un mix entre de l'eau douce et de l'eau de mer
1: alors, ça, c'est le Barracuda Lake, on va revenir. Ah ouais. Voilà, mais, mais c'est très bonne, très bonne remarque, je vais en parler après. Mais le Kayangan Lake, donc c'est intéressant parce que voilà, c'est une eau très très belle. Il est entouré, donc en fait, il est fermé sur lui-même et il est entouré de pitons rocheux. Et ces pitons rocheux, au niveau de la base, enfin, au niveau de l'eau, en fait, ça fait une sorte de, de creux qui enfin, ça, ça se creuse et après ça recommence sous l'eau. Donc, avec un, un masque et un simple tuba, on peut voir des pitons rocheux sous l'eau. Euh, avec des formations calcaires euh, vraiment cisaillées, coupantes. C'est super, super beau. Et si vous prenez un peu votre respiration et que vous partez en apnée à 4-5 mètres, vous allez voir des trucs. Euh, bah, c'est magnifique. Peu de poissons dans ces lacs parce que c'est quand même fermé. Mais la clarté de l'eau et le, le, le sentiment au bout du monde est vraiment total. Moi, quand j'y suis allé pendant 20 minutes, il y avait personne. Il y avait aucun touriste. Donc ah, je me suis retrouvé. Euh, ah ouais, je me suis retrouvé au milieu. J'ai crié, il y avait un écho et tout. C'était vraiment. Euh, voilà, un sentiment de bout du monde qui était superbe. Donc, le Cayangan Lake, je pense que c'est euh, incontournable. Et le Barracuda Lake, donc, euh, bonne transition, c'est un lac qui est, voilà, comme tu le dis, un mélange euh, d'eau douce et d'eau salée puisqu'il y a un passage, en fait, avec la, avec la mer. Donc, l'eau de mer rentre et il paraît, et ça, c'est ce que tous les guides vont vous dire, qu'il y aurait un Barracuda dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle le Barracuda Lake. Et il paraît qu'il y a un Barracuda immense de 1 mètre de long. Et alors, tu l'as vu euh, Je ne l'ai pas vu. <rire> oh. Parce que le lac est grand quand même. Hein, et C'est quand même assez grand. C'est un peu comme Loch Ness en fait. C'est un peu ça, ouais. tu ne peux pas nager jusqu'au bout du lac, Enfin, tu pourrais mais ça serait assez crevant. Par contre il y a du diving qui se fait dedans, donc il y a des gens qui vont plonger dans le lac et c'est là où des gens m'ont dit oui oui il y a un barracuda, on l'a vu l'autre jour, euh... bon c'était des philippins qui m'ont dit ça, donc est-ce qu'ils me faisait marcher ou est-ce que vraiment ils l'ont vu j'en sais rien. Non mais on les croit, on les croit. On les croit, mais c'est la légende qui entoure le lac, donc le barracuda lake, très sympa. Et après il y a aussi euh, les Twin Lagoon, donc les lagons euh, jumeaux qui sont deux lagons euh, séparés par un petit, euh, un peu comme un nisme entre guillemets, de, de, de roches. Donc ça fait deux, deux lagons qui sont côte à côte, euh, très sympa. Et puis après, donc si vous continuez un petit peu, vous avez des plages. Euh, bon les plages c'est un grand mot, hein, c'est une étendue de sable de 100 mètres de large, mais du coup c'est sympa parce que c'est isolé. Donc vous êtes caché derrière des pitons rocheux euh, sur une petite plage. Et en général sur cette petite plage vous avez des petits euh, bungalows, des petites cabanes euh, qui ont été construites en bambou et où vous allez manger et alors il n'y a pas de restaurant, c'est juste que vous allez apporter votre nourriture et manger là-bas et moi ce que j'avais fait qui était très sympa c'est que avant de partir de Corentan le matin avec le bateau on a fait le marché de Corentan le guide nous a dit qu'est-ce que vous voulez manger, ben voilà on veut du poisson, on veut des légumes, on veut du riz donc il nous a fait les courses et euh, il a cuisiné sur le bateau donc ils ont leur petit, euh, leur petit grill comme ça sur le bateau, c'est rigolo et après euh, vous arrivez sur la plage, vous vous mettez sur votre petit bungalow et ils vous amène votre votre nourriture euh, juste cuisinée. Vous mangez un poisson grillé, les pieds dans le sable, ça c'est super. Franchement, c'est euh, magique. Donc il y a l'île de Banol qui est connue, notamment. Et il euh, y a plein de, de, de frangipanier également. Donc il y a plein de feuilles de frangipanier qui tombent sur la plage. Donc c'est super. Moi je m'étais amusé à faire... Euh... Bon évidemment, non, dans ces moments-là, on n'a rien à faire. Donc <rire> je me suis amusé à écrire couronne avec des feuilles de frangipanier. Voilà, ça m'a amusé un petit moment. Oh, on a tous fait ça, hein. écoute. Euh... <rire>
0: après tout pour une fois qu'on est sur une île, sur une plage déserte, autant profiter à s'amuser à Bien des sûr. trucs un peu débiles. Hein. <rire> oui. Mais c'est cool, c'est génial. Enfin, en tout cas, moi, je regrette de ne pas avoir pu y aller, mais c'est vrai que c'était... Euh... Le problème d'aller à Coronne, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps, en fait. Parce que on perd euh, mm. limite une journée euh, d'avion, en fait, parce que même si le, le vol est court depuis Mani, on va perdre du temps à l'aéroport, on va s'organiser, on va devoir arriver, aller à l'hôtel et tout ça. Depuis El Nido, on en parlera après, mais il y a quand même 9 heures de navigation qui sont pas forcément mmh. évidentes donc euh, ça prend vite 3 jours en restant seulement une seule journée à Coronne ce qui est très court c'est peut-être dans les séjours un peu plus longs, je pense qu'on peut en profiter beaucoup plus quoi. mais ça a l'air vraiment magnifique et c'est quand même une des perles des
1: Philippines hein. Exactement. Oui, oui c'est reconnu pour être une des perles des Philippines euh, quelque chose que j'ai pas dit qui est important et tu parlais de durée de séjour etc qu'il faut quand même savoir c'est qu'il faut pas faire l'erreur comme je l'ai fait le premier jour d'ailleurs d'aller trop tard à l'embarcadère pour prendre les bateaux parce qu'ils partent très tôt, les bateaux. Enfin, quand je dis oui. très tôt, c'est relatif, mais il faut y aller entre 7 et 8 heures. Si vous faites petit déjeuner, que vous prenez un peu votre temps, et qu'à 9 heures, vous dites, on y va, il euh, y a une grande, euh, de grand risque et plus de bateaux. Petite note sur
0: les Philippines, justement, euh, dans le sens plus général. Généralement, les, les transports partent très tôt le matin. C'est le cas des jeepneys, c'est le cas mm -hmm. des, euh, des vannes, c'est le cas de beaucoup de choses, finalement. Beaucoup, euh, même dans la montagne, hein, si tu vas du côté de Luzon, les jeepneys partent autour des 6-7 heures du matin pour justement éviter d'être dans l'après-midi, dans la chaleur, je pense, puis aussi pour prévoir, euh, je suppose, les longs trajets puis les catastrophes qui peuvent arriver entre deux parce qu'on tombe souvent en panne aux Philippines. Et mm -hmm. c'est vrai que, ouais, en tant que touriste, il faut juste,
1: euh, ouais, il faut partir très tôt, en fait. Ouais, il faut le savoir parce que si vous ne le savez pas et que vous arrivez trop tard et qu'on vous dit plus de bateau pour la journée... T'as perdu, ta voilà, euh, voilà, perdu ta journée. T'as foutu ta journée, t'es à Corentown, il n'y a pas grand-chose à faire... C'est un peu dommage quoi ouais. Ceci dit à El nido
0: hein, pour euh, on est parti justement en bateau, on est tombé en panne, on est resté bloqué toute la journée sur une île et on a été content de partir tôt justement euh, parce mmh. que si tu dois rentrer le soir sur ton petit bateau dans la nuit sans rien ouais ça doit être moyennement safe quoi c'est vrai que c'est un, mmh. un bon point. Euh auxquelles on pense pas tout le temps.
1: Donc voilà, donc Corone, c'est très sympa. Les épaves, euh, Donc je les ai pas euh, plongées, mais il euh, euh, y a de quoi faire. Si vous êtes fan de plongée, euh, il voilà, y en a une quinzaine, je crois qu'on peut qu'on qu peut aller voir. Certaines seulement snorkeling et puis d'autres, où il va falloir prendre des bouteilles. Mais euh, sympa, des, des, des épaves qui font d'ailleurs, il euh, y en a qui font, je crois, jusqu'à 100 mètres, hein, donc c'est quand même assez important. Et il euh, y a un restaurant que vous ne pourrez pas rater qui est à Corentown, qui n'est pas loin d'ailleurs de l'embarcadère, qui s'appelle le Bistro ou The Bistro, donc euh, voilà, comme vous pouvez l'imaginer c'est un restaurant de, de nourriture plutôt occidentale, qui a dans le, dans le restaurant au fond, un tableau qui montre où sont toutes les épaves en fait. Donc, c'est une carte dessinée de Coronne et des environs. Et ça montre où sont toutes les épaves. Et elles sont reproduites avec l'échelle. Donc, on voit un petit peu les gros bateaux où ils sont, les petits bateaux où ils sont, etc. Avec un petit peu d'histoire pour chaque bateau. Donc, on voit celui-là. Voilà, c'était un ravitailleur qui faisait ça et ça. Et vous voyez combien il y avait d'équipage, qu'est-ce qu que le bateau faisait en fait. Et puis, voilà, vous avez un peu l'histoire. Et c'est marrant parce qu'évidemment, c'est des bateaux euh, japonais. Donc, ils ont des noms sympathiques L'Okikawa Maru, le Kogi Omaru, voilà, donc c'est un peu exotique tout simplement.
0: Ouais, ben ça, ça donne envie en tout cas euh, d'y aller, d'aller faire un tour vraiment, vraiment chouette. Ouais, ok. Ben du coup, si on n'a pas d'autre choses à dire sur Coron, je te propose qu'on euh, qu file sur Palawan où là je vais parler euh, un petit peu plus vu que toi, exactement t'as pas mis les pieds et que moi j'y étais
1: <rire> bah voilà donc ça me donne l'occasion du coup de retourner le, les rôles hein. euh, donc Jonathan VoyageCast un cher confrère du podcasting puisque tu as aussi un podcast parle-nous en deux mots de VoyageCast euh, VoyageCast ben, c'est un podcast qui est
0: que je fais depuis bientôt deux ans que je dois être à 47 ou 48 euh, épisodes enregistrés il sort chaque deux semaines comme le tien ou mm -hmm. euh, pour le coup mm -hmm. je, je m'intéresse pas seulement à l'Asie je m'intéresse euh, au monde on va dire Ou du coup je suis peut-être euh, un peu plus euh, général où on a plutôt fait des pays mm -hmm. Pour l'instant, toi, tu t'es intéressé à des villes, ce qui est intéressant quand on va vraiment dans des pays. Et euh, à chaque fois avec des voyageurs différents, ils sont journalistes, blogueurs, podcasters, euh, hommes de radio, euh, écrivains, euh, enfin plein de gens comme ça qui nous racontent leur voyage, qui donnent des conseils on donne ni de comme toi, on donne pas de conseils, ni d'hôtel, ni vraiment de restaurants, c'est vraiment dans un sens général. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans un pays? Euh, comment sont les gens? Qu'est-ce qu'on y mange? Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis après, il y a des thèmes qui sont un peu plus euh, spécifiques, par exemple, voyager en famille, voyager en autostop, ou euh, un petit peu de philosophie de voyage aussi de temps à autre. Vraiment, euh, le voyage dans dans le sens large. L'idée, c'est vraiment, mm -hmm. euh, t'écoutes Voyage Cast, tu fermes les yeux et pendant une heure et demie, ça te permet de t'évacuer un peu du, du monde autour de toi, euh, voyager en audio. Quoi. Enfin, on a, le, on a le même concept finalement. Hein. Bon. Oui, je confirme.
1: <rire> et puis, comme je suis auditeur, je, je, je valide tout ce que tu dis sur Voyage Cast, un très bon podcast. On essaye, on bon, essaye. Bon, bah c'est super. <rire> Alors, toi, tu es parti aux Philippines il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a quelques mois, non bah justement,
0: euh, j'y étais depuis euh, mi-décembre jusqu'à mi-janvier. J'ai fait un mois là-bas à peu près, euh, dont euh, deux semaines et demie. Euh deux semaines et demie sur Palawan et puis après j'ai été sur Luzon où j'ai été voir euh, les rizières en terrasse dont j'essaierai de parler aussi dans un prochain podcast parce que c'est hyper intéressant euh, mais vraiment je suis resté deux semaines et demie euh, à peu près sur, sur Palawan ouais.
1: donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à voir parce que deux semaines et demie sur cette île qui paraît petite de loin mais quand on zoom elle est quand même très allongée j'imagine que euh, tu as dû en faire des choses oui, puis
0: euh, moi j'étais pas dans le stress Le
1: problème que beaucoup de
0: gens ont, ont aux Philippines, je trouve, euh, des touristes hein, je veux dire, c'est que ils vont à Manie, ils passent à Cebu, ils passent en fait, ils passent de ville en ville en, en faisant un jour à chaque endroit et franchement, enfin c'est pas du tout mon style de voyage et c'est pas non plus je pense qui est à préconiser quoi. Je me dis autant se, se rester sur Palawan et vraiment profiter, j'ai passé 3-4 jours au même endroit, et du coup c'est marrant parce que tu vois beaucoup plus la vie, tu vois beaucoup plus les gens, tu peux prendre beaucoup plus le temps en fait, au lieu de faire simplement les highlights d'un endroit, tu vas aussi dans, faire d'autres trucs qui sont tout aussi intéressants et tout aussi rigolos. Quoi. Et après bon, tu connais euh, la serveuse du restaurant et tout, je trouve que c'est beaucoup plus humain de voyager un peu plus lentement. Quoi. Et c'est aussi beaucoup moins éprouvant parce que euh, je pense que beaucoup de voyageurs oublient que, que des trajets de, de 6-7 heures en vanne, ça, ça te casse vraiment quand même. Le jour d'après, t'es content si tu peux aller te poser sur la plage et pas faire
1: grand-chose. Exactement, je suis bien d'accord. Bon, alors on va revivre ensemble ton voyage sur Palawan, donc les deux semaines et demie que t'as passé là-bas. Euh, t'es arrivé par où d'ailleurs Alors je suis arrivé par
0: Porto Princesa parce que c'est le plus simple. Alors au début, je voulais y aller en bateau justement, puis je me suis un peu brouté parce que le problème, c'est que aux Philippines, ça fonctionne sur le système américain avec les AM et les PM. Mmh. Euh, je suis pas du tout habitué. Donc, euh, je me suis trompé de 12 heures, en fait. Donc, du coup, j'ai pris l'avion. <rire> ouais, ben voilà, on, on peut se dire expert du voyage et faire du post sur le voyage et faire des grosses <rire> conneries, hein, c'est tout à fait autorisé. Et donc, du coup, j'y étais en avion, ce qui est finalement beaucoup plus simple. Et puis, euh, depuis Porto Princesa, on va en parler après, mais qui est vraiment hein, au centre de l'île de Palawan, je mm -hmm. suis monté directement au sud en van, ça peut être à, peu à peu près 6 heures de van, euh, pour aller jusqu'à El Nido, qui est justement un des endroits euh, phares, un peu, de cette île de Palawan. Je te laisse juste
1: reprendre ta dernière phrase, t'as dit je suis monté au sud
0: Monté au sud, oui effectivement Je suis monté ouais. au nord, mais de toute façon ça n'a je... aucun sens Finalement <rire>
1: mais Comme tu veux, hein, si tu veux la reprendre, <rire> reprendre
0: hein. Là je vais le garder juste pour rire Ok
1: d'accord, je suis monté au mais sud Il y, 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 y a
0: des mecs qui te font des cartes complètement à l'envers En te disant qu'en fait c'est ouais, le vrai ouais, sens ouais. Tu sais. Donc peut-être en ouais. fait je me suis pas trompé Mais voilà. ça arrive souvent de dire
1: totalement le contraire de ce que tu veux dire quoi. <rire> Exactement <rire> oui, okay. ben vas-y enchaîne mais je, je, ouais, ça marche on garde juste pour rire ouais donc El Nido a un joli nom d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut y faire et y voir El Nido je crois qu'il y a des plages non ouais alors euh, la plage d'El Nido en elle-même euh, de la ville hein,
0: c'est une petite ville qui est super sympa parce qu'elle est vraiment encaissée euh, autour de collines calcaires aussi euh, ça me fait penser à coronne de nouveau ouais c'est vraiment t'as l'impression qu'il y a une toute petite vallée où t'as cette île avec euh, la baie la plage t'as une partie euh, village euh, euh, normal, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais avec des vraies maisons dur et tout ça. Et puis, tu as une autre partie qui est vraiment la partie village pêcheur où tu as, euh, on va dire que c'est beaucoup plus humble comme façon de vivre euh, avec euh, vraisemblablement pas vraiment d'électricité, avec euh, des vrais gens, entre guillemets, comme on, comme on peut les appeler euh, en tant que voyageurs. Euh, donc, c'est vraiment intéressant à voir euh, ces deux parties de, de village, en fait. Tu as toute la plage qui est prise en grande partie par des hôtels et des restaurants hein. des voyageurs qui ont été ils disent c'est un peu la Thaïlande il y a 15 ans tu vois euh, mm. le moment où euh, c'est c'est plus vraiment un village euh, village mais c'est pas encore à fond le tourisme comme tu peux le voir à Pattaya en Thaïlande tu vois mm, c'est un peu entre les deux donc je pense que c'est un moment intéressant à y aller à El Nido pour l'instant dans cinq ans, je ne sais pas vraiment à quoi ça va ressembler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la route pour aller à El Nido, justement depuis Porto Princesa, est un peu compliquée, surtout sur la fin, C'est, ça vient un chemin de terre, c'est plus du goudron, et ils sont en train de finir cette route-là, et paraît-il, quand cette route-là sera finie, il y aura beaucoup plus de voyageurs qui iront, donc ça perdra peut-être
1: un peu ce, ce charme que ça a encore un petit peu, quoi. Ouais, donc il faut clairement y aller maintenant, ça c'est ouais, sûr. je pense. Et euh, moi, à Lido, j'y suis jamais allé, mais j'ai toujours entendu dire qu'il y avait une plage magnifique, euh, assez longue, je crois, de plusieurs kilomètres. T'en as deux, et les deux sont super sympas. Il y en a une qui est vraiment facile à y aller.
0: Tu fais à peu près un quart d'heure de tricycle moto pour, pour y aller. C'est... Euh, ça s'appelle... Euh Las Cabanias, si je le prononce bien, je ne sais pas, je l'ai jamais vu écrit, euh, c'est une plage assez longue, l'intérêt justement c'est qu'il n'y a pas encore d'hôtels qui sont construits, T'as euh, un ou deux bars, euh, euh, un ou deux bungalows, tu vois, mais c'est vraiment très euh, encore très sauvage, tu as vraiment très peu de gens, et c'est génial parce que c'est vraiment positionné parfaitement pour avoir le coucher de soleil. Et mmh. c'est magnifique parce que si tu veux, c'est pas comme, euh, ben je veux pas par exemple pour prendre une plage en Italie hein, que tout le monde a, a dans l'idée. T'as la plage super longue, super droite, et puis devant toi t'as juste l'océan. Là, la plage elle est déjà beaucoup plus découpée, et tu as des espèces de petites îles, mais qui sont vraiment tout en rochers. Et ça c'est vraiment le euh, à El Nido et quand tu fais du island doping aussi, c'est vraiment des îles où t'as des grands rochers qui sortent de l'océan, et mmh. t'as au milieu en fait une petite Creek avec une plage qui peut faire 20, 30 mètres de long. Et ensuite, tout le reste, tu peux pas grimper sur l'île, en fait. Donc, ça fait vraiment ces gros blocs. Et c'est, c'est incroyable, quoi. Ça fait vraiment un peu science-fiction comme ça. Enfin, moi, j'aime bien la science-fiction. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment magnifique. Ça donne un caractère très spécial, quoi. Je, maintenant, je verrais l'océan sans rien. Je me dirais, mais il me manque quelque chose, tu vois. C'est, ouais. euh, cette plage-là est vraiment superbe. Tu peux y aller facilement. Ça coûte pas cher. Et comme j'ai dit, il a pas beaucoup de monde. Puis, il y a une autre plage qui s'appelle Napgan Beach. Celle-là, il faut vraiment prendre un peu plus de temps mais tu peux le faire à la journée aussi très facilement. Donc, ou tu prends un tricycle, ça va te coûter un petit peu cher, ça va te prendre à peu près une heure pour y aller. La route est très chaotique, je conseillerais pas. Ou alors, tu peux louer une moto, ce qui coûte un peu plus cher, mais ce qui te permet d'être libre, justement. Et tu fais à peu près 40-50 minutes de moto. Au début, tu es sur la route et puis après, tu traverses des villages et tout. Tu traverses des rizières, c'est mmh. incroyable. vraiment Là, vraiment, tu as l'impression de faire du voyage, de faire de l'aventure, tu vois c'est Enfin, s'il y a rien de dangereux, il y a rien de spécial, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais quand même, c'est c'est l'aventure un petit peu, tu vois. Et après, tu arrives mm -hmm. sur une plage qui fait quatre kilomètres de long où il y a dix personnes, quoi. Ah ouais. Avec un sable super fin, des jolis petits rouleaux, c'est incroyable, quoi. Il y a rien à dire, c'est je te dis, ça coupe le souffle quand tu arrives, quoi. Tu dis, mais c'est incroyable d'être dans un endroit pareil où il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas une construction en béton, il n'y a rien, quoi. Waouh, quoi.
1: Et tu penses que c'est cette géographie un peu compliquée qui fait que c'est un peu protégé du tourisme de masse et qu'il n'y a pas ces hôtels qui vont longer la plage Ou est-ce que c'est parce que simplement, on est pas encore euh, les gens ne connaissent pas encore assez cet endroit Alors Pour moi, c'est une question de temps. Écoute,
0: honnêtement, enfin tu vois, dans mon esprit, je me dis, mais si, si j'avais 100 000 dollars, j'achèterais la moitié de la plage. quoi. Enfin <rire> Je veux dire, c'est des endroits, tu y vas et tu sais que tu as la chance d'y être parce que forcément, un jour ou un autre... Il va y avoir des hôtels. Tu sais, c'est des endroits tellement beaux que tu dis mais n'importe quel promoteur cherche des endroits pareils. Alors après, c'est vrai que les Philippines, on ne va pas en parler trop en détail parce que c'est pas le sujet du podcast, mais c'est pas forcément évident pour des étrangers de s'y implanter. Il faut s'allier avec des Philippins. C'est vrai aussi que là, la route est une, une vraie catastrophe. Hein. Il faudrait, euh, il faut, tu, tu vois, là, tu te mets à devoir faire 10 kilomètres de route dans les rizières. C'est très compliqué, c'est très très lent. Donc heureusement que cette lenteur des Philippines mmh. évite qu'on ait encore ça, tu vois. Mais je me dis, ah forcément, enfin euh, les Philippines ont besoin d'argent comme tous les pays et ils vont forcément finir par vendre ça. Mais maintenant et je pense pour euh, les quelques prochaines années, il faut y aller quoi. C'est incroyable. C'est, enfin moi je reste avec ces images dans la tête, euh, une, un des plus beaux souvenirs quoi. T'es là dans ton hamac et t'as personne autour de toi, c'est 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 incroyable.
1: Ouais. mais je pense que ce qui fait aussi que les Philippines sont encore assez protégées du tourisme de masse c'est la, la difficulté d'accès tout simplement, quand on arrive ouais. à Manille on n'est pas du tout arrivé, Je veux dire, Manille c'est une non. ville finalement assez peu intéressante et il faut vraiment sortir de Manille et dès qu'on sort de Manille c'est compliqué soit il faut prendre des avions, soit il faut prendre des bus sur 10-15 heures euh, et l'avion encore en général c'est pas terminé comme tu le dis après il faut faire encore de la route sur des routes chaotiques etc donc je pense quelque part comme tu le dis c'est le moment d'y aller mais, et, et je pense aussi comme tu le dis que le développement va se faire peut-être pas très très vite, donc on a encore de la chance euh, de, ouais. de pouvoir euh, découvrir des coins comme ça et, euh, et clairement, ce genre de plage dont tu as parlé, euh, aller découvrir en, une plage comme ça en moto, c'est fabuleux parce que la moto, c'est la liberté en Asie, de toute façon euh, n'importe où, où tu vas en Asie, dès que t'as une moto euh, entre les mains, euh, t'es libre quoi.
0: Plus ça, c'est pas c'est pas dangereux tu vois, dans le sens où t'as vraiment très peu de gens sur la route tu vois, c'est pas des routes où il y a énormément de trafic, où t'as des camions, des bus et tout ça où pour le coup, c'est peut-être un peu moins agréable de faire de la moto, par exemple à Mani, faire de la moto ça va pas être franchement très chouette mais là vraiment personne quoi et du coup tu traverses des villages tu vois des écoles tu, tu vois aussi un peu plus la vie comme elle est tu vois tu peux t'imprégner vraiment bien de l'endroit bon, c'est vraiment si vous allez à El Nido il faut absolument le faire personnellement j'ai je vais parler un peu après de Highland Doping mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire ça qu'à faire du Highland Doping tu vois parce que là t'es vraiment libre tu vas dans un endroit beaucoup plus authentique mais enfin c'est un choix tu vois mais vraiment il, pour moi il faut le faire quoi et avec ça ça coûte quoi 600 pesos pour la moto la
1: journée tu vois donc euh, c'est ouais. pas euh, c'est pas excessif hein Très bien. Est-ce que tu as encore un truc à dire sur El Nido ou on passe à ton étape suivante?
0: Ouais, peut-être juste court. Tu peux faire beaucoup de highland doping, hein, c'est-à-dire t'as mm -hmm. des. C'est très organisé à El Nido. C'est là où tu vois que... que le tourisme arrive quand même bien. Peut-être juste un petit détail, il n'y a pas d'endroit où tu peux retirer de l'argent à El Nido. Donc euh, c'est à Palawan, Après. le seul endroit où tu peux retirer de l'argent, c'est justement à Porto Princesa. Donc vraiment se gaffer quand tu voyages. Malheureusement, il faut encore voyager avec pas mal euh, de monnaie sur soi, parce que mm -hmm. sinon, on est un peu paumé. Mais euh, El Nido est vraiment très très safe. Hein. On peut y sortir tard la nuit, sans qu'il y ait de problème. Justement, le fait que ce soit très isolé et euh, qu'il y ait aussi euh, des puits de gaz naturel pas loin, fait que c'est dans des endroits qui sont très très sûrs. Et ça, c'est un avantage en Asie, je pense. Euh, vraiment, la c'est très safe, donc tu peux faire du island hopping c'est des tours, un hein, le tour A, B, C, D hein, c'est pas très vendeur enfin je trouve que c'est pas très vendeur mais mmh. voilà où tu vas visiter 3 quatre îles je dirais quand même privilégier les endroits les, les agences qui ont des bateaux qui sont plutôt grands parce qu'ils vont être plus rapides et donc du coup tu vas perdre moins de temps et ils vont aussi beaucoup moins bouger nous on s'est retrouvés sur un petit bateau Rikiki qui avançait pas, on est tombé en panne et tout, alors bon c'est rigolo mais finalement on n'a pas vu vraiment beaucoup d'îles pendant, une, on a perdu un peu une journée tu vois et euh, où tu vas dans des îles qui ont des noms euh, qui sont vraisemblablement pas très philippins, tu vois, genre Paradise Island, Helicopter ah ouais. Island, tu vois, <rire> enfin, non, mais, tu sais, il faut, faut, faut le dire quand même, je trouve les Philippines, le côté un peu décevant des fois, c'est justement que c'est tellement, il euh, euh, y a tellement eu d'influence de partout et notamment américaine que t'as pas ce, ce côté... Euh culturel, tu vois, que tu peux avoir dans beaucoup d'autres endroits, tu vois. Tu parlais des temples, par exemple, il ben, y, y en a pas quoi. Mais ceci dit, l'ambiance de la ville est très sympa. Euh, je dirais peut-être euh, ne prenez pas un hôtel qui est près de la plage, à part si vous êtes des fêtards, parce que honnêtement, ils font vraiment du bruit jusqu'à 4h du matin et c'est insupportable. Privilégiez des hôtels qui sont en plus, moins cher et un peu plus dans la, dans le village, si tu veux, tu vas être beaucoup plus tranquille, quoi. Et sinon, le Highland Dopping, c'est sympa, mais c'est vrai que j'aime pas trop, euh, c'est pas tellement mon style de voyage, tu vois, tu vas dans un bateau, il t'amène dans un endroit, il t'y dépose pendant une heure, après tu remontes sur le bateau, tu vas à un autre endroit, tu vois, t'as mm -hmm. pas vraiment le temps d'apprécier, je trouve. Mais c'est vrai que tu t'en prends plein la, les yeux, quoi, hein, C'est des endroits magnifiques, comme tu dis, tu, tu vas dans des criques, j'ai eu la chance d'être dans des endroits où j'étais tout seul aussi. Donc c'est, ça reste grandiose, mais j'ai l'impression qu'on me vole du temps en fait. Je, moi j'aimerais rester là toute la journée. tu vois Il y a aussi la possibilité de, si vous êtes euh, 4, 5, honnêtement euh, je trouve que c'est tout à fait faisable de louer un bateau et d'aller où vous avez envie. De lui dire bah moi j'ai envie d'aller que dans cette île là et on y reste la journée. Bon, je l'ai pas fait parce que j'étais seul mais je pense que c'est un truc qui est mieux que d'aller
1: faire ces tours là quoi. Oui je pense qu'à partir, partir du moment où tu payes, normalement tu peux faire ce que tu veux, après les gars en général te, te disent souvent vers 4h il faut qu'on rentre etc, ils aiment bien rentrer tôt, hein, j'ai remarqué, Oui. c'est des gens qui vivent avec le soleil et qui se lèvent très tôt, ce qui veut dire aussi qu'ils se couchent assez tôt, et, euh, et en fait on peut pas partir de 8h à 18h, c'est quasiment impossible, ils vont toujours vous ramener à Ubercaille vers 15-16h ouais. parce que voilà, et après ils vont voir leur famille et ils finissent la journée tranquillement jusqu'à ce que le soleil se couche, donc ouais, c'est à savoir.
0: Mais enfin bon ben il faut il faut quand même y aller vraiment ne serait-ce que pour ces deux plages euh, je dirais mmh. d'aller fa faire la soirée sur une pour aller voir le coucher de soleil aller à l'autre pour être bien seul rien que ça ça vaut la peine je pense qu'y rester moins de trois jours c'est un peu dommage euh, c'est pas un, y aller seulement une journée ça vaut pas la peine comparé au au trajet qu'il y a à faire pour y aller
1: mmh. Trajet justement pour aller à ton étape suivante, je crois que tu as mis 12 heures pour aller à Port Barton, c'est ça
0: Ouais, le problème c'est un peu c'est un peu la cata en fait, tu dois prendre un van alors justement qui part très tôt le matin et ensuite tu as deux choix quand tu arrives à Roxas qui est une, une sorte de carrefour en fait où après où tu vas sur Porto Princesa ou alors justement tu vas sur Port Barton qui est mmh. desservie par des vannes mais qui tombent en panne euh, tout le temps, euh, une gypnée aussi mais il y en a une par jour donc euh, voilà tu as la chance de la voir ou pas ou alors le bus, mais t'en as aussi un par jour. Donc en fait, c'est vraiment un jeu, tu vois, tu prends ton van le plus vite possible, et ensuite t'attends à Roxane, où on a attendu pendant 4 heures, en espérant qu'il y ait un truc qui qui fonctionne, et puis on a pris la jeepney quoi. Euh, la route de Port Barton est, est réputée à Palawan pour être une des plus mauvaises, et c'est vraiment une des mmh. plus mauvaises, quoi. Oui, c'est vraiment indescriptible. J'ai fait quelques photos. C'est, c'est assez incroyable. C'est boueux. C'est, t'as des précipices partout. Parce que c'est très vallonné, Palawan. Hein. On l'a pas dit, mais c'est, c'est pas plat du tout, tu vois. C'est, c'est pas les Maldives où c'est une île qui fait un mètre de haut. Là, vraiment, t'as des montagnes, quoi.
1: D'ailleurs, je crois que ça culmine à vers 2000, non? Je crois 2000 mètres le, le point culminant. Un de peu plus de 2000
0: mètres, ouais. Exactement. Oui, est ça, hein.
1: Est-ce qu'on peut le, on peut faire l'ascension d'ailleurs de cette montagne ou? On peut faire
0: l'ascension. J'en parlerai un peu, un peu après quand je parlerai des, des peuples locaux. Mais euh, c'est un peu compliqué et ça prend vraiment beaucoup de temps, en fait. Et ça doit pas être évident. J'ai fait une ascension, mais du côté de l'uson et la chaleur, et ça rend les ascensions pas évidentes. Mais c'est possible de faire. Par contre, ça demande une, une organisation. Tu vois, t'as pas une agence qui te dit bah, « ben Tiens, on te le fait, pourtant... Euh... » pour tant de jours quoi il faut vraiment prendre le temps de, de s'organiser quoi c'est une expédition hein. c'est de l'aventure vraiment les Philippines encore hmm.
1: mais oui mais je pense je pense c'est vrai c'est important de le, de le répéter on l'a bien compris il faut prendre le temps Philippines il faut prévoir large euh, il faut pas penser qu'on va tout faire dans un temps limité et qu'on verra le maximum de choses non il y a peut-être des choses que vous pourrez pas voir parce que la route est coupée parce que le, le bateau marche plus parce que voilà il y a plein d'imprévus à prévoir donc euh, de ouais. votre côté je pense prévoir un bon bouquin euh, des podcasts pourquoi pas <rire> à écouter dans les longs, longs trajets et puis euh, voilà prendre le temps et pas pas trop se prendre la tête à vouloir faire un, un circuit un peu trop condensé je pense. Non, non du coup moi tu vois, j'avais prévu
0: d'aller dans ces villes-là, mais finalement euh, j'ai pas du tout fait ce que j'avais euh, prévu de faire, enfin on en parlera après mais vraiment prendre le temps, puis pas oublier les rencontres et tout ça, ça fait partie du voyage aussi. Palawan, c'est un bon mélange je trouve entre l'aventure, donc quand même où tu souffres un petit peu, où tu es fatigué, où il euh, y a des trucs qui vont pas et en même temps ça reste toujours quand même très safe quoi. C'est c'est pas mmh. dangereux, tu vois. Donc c'est de l'aventure qui est euh, qui est négociable pour tout le monde. quoi. Je pense que c'est vraiment un bon truc à faire avant peut-être de faire de l'aventure un peu plus hard. Quoi. Et justement, alors pour reprendre, pour aller à Port-Barton, justement qui est une route qui est pas évidente, ça secoue et tout, c'est pas très cool. Tu arrives à Port-Barton, qui est un finalement un petit village, mais vraiment petit, hein, où tu as vraiment des villages de pêcheurs. Tu as un espèce d'office du tourisme un peu bizarre, mais globalement, c'est pour que toi, tu pas négocier avec les pêcheurs pour leur louer leur bateau, tu dois passer par eux, quoi. Euh, voilà alors ils disent que c'est pour la sécurité et tout il doit y avoir une question de prix aussi, mais bon enfin sans vu le prix que ça coûte, je pense pas que c'est très gênant pour nous euh, voyageurs occidentaux et euh, de là ben tu as quelques petits hôtels euh, as... mais qui sont pas des grands hôtels tu vois c'est plus des maisons où tu peux aller quoi tu as quelques petits bungalows. c'est une vie beaucoup plus euh, villageoise que El nido tu vois donc euh, beaucoup plus tranquille aussi. moi j'ai trouvé ça très sympa quoi c'est vraiment c'est une, un bon, une bonne
1: étape pour aller un peu plus au sud.
0: Ouais, ouais, moi je trouve que c'est vraiment bien, quoi. c'est vraiment agréable, et puis de là, bon, tu peux aussi faire du island doping aussi, qui est un peu moins connu que El Nido, mais enfin, c'est toujours la même chose, hein, t'as des, des jolies plages, des jolis endroits, des jolis endroits où aller faire du snorkeling, euh, tu peux aller aussi voir euh, la mangrove, ce qui est très rigolo mmh. en fait, parce que du coup tu prends un petit bateau, et puis tu vas euh, sur les fleuves qui sont, enfin les fleuves, les rivières, je sais pas, rivières plutôt, qui sont dans la forêt, t'as beaucoup de moustiques ce qui est pas très cool par contre tu peux voir euh, des serpents tu peux voir des petits crabes assez marrants tu peux voir des singes on a vu des singes et ça te met dans une ambiance encore une fois complètement différente quoi. donc ça c'est vraiment chouette à faire ça coûte pas cher en plus.
1: et ouais, en plus, j'avais lu quelque part qu'il y avait beaucoup d'espèces endémiques hein, à Palawan. énormément euh, Je crois que j'avais noté qu'il y a des amphibiens euh, vraiment qui existent que là-bas, des couleuvres, des geckos, des tortues, des rongeurs, des papillons qui sont vraiment uniques à, à Palawan. Donc j'imagine que quand tu te balades, bon, tu vois peut-être pas toutes ces espèces endémiques à un seul coup d'œil, mais tu dois voir quand même pas mal de choses sympathiques.
0: Ouais, et l'ambiance, c'est rien que le son. Ah oui, ça, ça c'est un truc important, euh, petit truc. Alors c'est peut-être parce que j'aime bien l'audio, justement. Demandez à, vos, à votre boatman d'éteindre le moteur parce ah ouais. qu'il y a enfin tu, tu tu connais certainement mais tu as des bruits dans ces forêts là c'est mmh. incroyable des, des trucs qui craquent des bruits bizarres tu dis mais c'est quoi pour un animal qui fait ce bruit là ça te met dans une ambiance terrible quoi ah moi j'ai mmh. adoré T'as enregistré des choses ou t'as pris ton petit micro? Ouais, non, j'avais pas, malheureusement, à ce moment-là. C'est dommage, mais <rire> ça, ça fait partie des trucs où ouais, il faudrait vraiment se balader avec un micro. Il y a sûrement des trucs super à faire, quoi. Tu vois, le bruit de l'eau sur la barque, et tout ça. Enfin, je trouve que ça, ça te met vraiment dans une ambiance,
1: euh, ouais, ça te fait vraiment voyager, quoi. Mais je rebondis sur ce que t'as dit, euh, <rire> sur le fait d'éteindre le moteur. C'est vrai qu'en général, ces gars-là, ils, ils, ils éteignent jamais le moteur si tu leur demandes pas. Bon, ou alors ils mettent de la musique. Ouais, ou la mettre de la musique sur leur téléphone, leur tout t'es sur la plage de prélasser, ça m'a ça toujours fait rigoler. Ouais, exactement. Et, et là, oui, c'est
0: rigolo, rigolo, parce que tu loues le bateau en fait pour la journée, donc après tu peux t'arrêter un peu où tu veux. Tu vois, nous, genre, on a on a vu une plage pas loin, on a dit ah, on peut s'arrêter là. Alors oui, puis là tu t'arrêtes sur une plage déserte, et puis tu tu vas te baigner. Enfin, c'est, il y a encore un côté, euh, ouais, je sais pas, euh, découverte comme ça. Tu sais très bien que t'es pas le premier à mettre les pieds sur cette plage, hein, c'est clair. Mais il mmh. euh, y a quand même un petit sentiment étrange enfin je sais pas euh, tu l'as sûrement vécu aussi mais bien sûr ouais j'adore ça quoi enfin c'est ça reste unique à vivre quand même enfin il y a pas tout le monde qui l'a vécu donc euh, c'est c'est bien enfin Port Barton je dirais aussi euh, c'est un endroit où tu restes euh, justement si vous aimez la tranquillité justement tu prends des bons bouquins tu prends des podcasts des livres audio tu vis ta petite vie tranquille c'est vraiment un coin où se poser je trouve qui est vraiment intéressant quoi certainement un des plus intéressants comparé à Lido qui est peut-être un peu plus euh, bruyant sa bang aussi je pense que c'est un bon endroit pour se poser, tout simplement. C'est un peu pour ça que les vacances sont faites aussi.
1: C'est sûr. Sabang, donc tu viens juste de le dire, Sabang, c'était ta prochaine étape, je crois, dans ton, dans ton voyage à Palawan. Hein. Exactement. Alors Sabang, c'est hyper connu
0: à Palawan parce que c'est là où il y a les euh, la rivière souterraine, en fait, qui est vraiment énormément marketée euh, un peu partout à Palawan et où tout le monde va vous dire c'est génial, c'est la septième ou la onzième ou la quatorzième merveille du monde, on sait plus trop, il hein, y en a tellement. Bon, je vais, je vais être clair, euh, j'y ai été, il y a énormément de monde, euh, tu vas, globalement, t'es sur des petits bateaux, ou t'es une quinzaine par bateau, et t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions, dans le sens où le bateau qui y a devant toi, t'as l'impression qu'il est à 20 mètres devant toi, et t'as un bateau derrière toi à 20 mètres, quoi. Limite, mmh. il mettrait une chaîne dans la... ça serait la même chose, tu vois. C'est vraiment hyper touristique, et... Je pense qu'il y a une grande différence en le voyant d'un point de vue européen ou d'un point de vue autre. Tu vois, par exemple, les Chinois, je pense qu'il y, y a beaucoup de Chinois qui voyagent aux Philippines qui ont jamais été dans des grottes. C'est quand même un peu grandiose, tu vois, parce que c'est vrai que tu as, as quand même des grottes où tu arrives, tu as, je sais pas, 40 mètres de, de plafond au-dessus de toi, donc ça reste quand même, oui, quand même des jolies grottes. Pour un Suisse comme moi, par exemple, où j'ai déjà fait un petit peu de spéléo, on a l'habitude de ces belles stalactites brillantes, de, de des, des cristaux un peu et tout ça. Alors là, il n'y a pas du tout de ça, si tu veux. C'est c'est vraiment de la roche volcanique calcaire, qui qui est... enfin Pour moi, en tout cas, je, trouve, je, la, trouve, je la trouve pas forcément intéressante. Il y a aussi une technique assez rigolo, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les Philippines, comment elles évoluent. Les guides qui sont sur les bateaux euh, vont te dire... Euh, vont te raconter plein de bêtises, en fait, pendant que toi, tu, tu es dans ta grotte. Tu vois, genre, euh, ils ont exprémis un casque, parce que tu dois mettre un casque en rentrant, ils ont exprémis un casque euh, quelque part dans la grotte, puis ils disent euh, « Ah tiens, c'est euh, c'est un mec euh, qui est mort », ou bien ils disent « Ah, il y a un crocodile », puis ils font « Plouf », puis ils font euh, « Ah, c'est un des voyageurs qui est <rire> ah, tombé Alors, tu vois, bon, je il je, je, y a des gens qui sont vraiment, qui aiment ça, tu vois, le côté un peu par d'attraction à l'américaine, où tu es emmené, c'est un peu l'aventure, moi, je, tu vois, quand je vais voir une grotte, je suis plus... Euh, j'ai envie qu'il n'y ait pas de bruit, j'ai envie de pouvoir explorer le truc et tout. Tu vois, as t'as les chauves-souris, donc as aussi des bruits qui sont très sympas avec les chauves-souris. Et je, je te parle de ça parce qu'après, je vais parler de Cason. Là, tu peux avoir justement cette ambiance-là. Et là, pour moi, c'est un peu trop touristique. C'est aussi, un, il faut le dire, un, un peu compliqué à s'organiser pour aller. Alors moi, j'y étais en indépendant. Je pense que c'est plus facile de payer quelqu'un pour le faire pour toi, en fait. Parce que sinon, tu dois aller dans un bureau, te faire un permis... Euh, l'amener dans un autre bureau te faire un autre permis enfin c'est vraiment le l'organisation à la philippine tu vois et mmh. du coup tu perds beaucoup de temps et ce qu'il faut savoir aussi c'est que tu peux pas aller tout le temps dans les caves s'il y a trop de vagues s'il y a eu de la pluie s'il y a eu XXX tu peux pas y aller ouais donc ça faut le savoir donc aussi euh... ça fait
1: partie des désagréments ou des imprévus comme je disais tout à l'heure euh, il faut oui ouais, juste
0: pour dire Sabang c'est aussi l'endroit où j'ai vu les hôtels les plus classes euh, de de Palawan donc tu as le Sheridan mm -hmm. par exemple qui est un hôtel euh, je sais pas quatre cinq étoiles ou je sais pas t'as euh, piscine euh, massage enfin tout ce que tu veux euh, t'en mm -hmm. as un autre à côté qui est aussi euh, as, assez connu as, as, c'est marrant parce que justement je disais quand t'es face à la mer quand t'arrives à Sabang tout ton côté droite ça va être le, le côté super classe tu vois et le côté gauche, ça va être le parti, la partie village, où je te, je te jure, vraiment, 20 mètres plus loin, t'as plus de route, où du coup, tu rentres dans le village, où euh, t'as les enfants, euh, t'as les, as, as les gars, ils jouent un espèce de billard, mais euh, pas, avec des, pas avec des boules, avec des espèces de palais, ce qui est très rigolo. D'accord et euh, justement de ce côté là tu vas être beaucoup plus tranquille avec des des hôtels justement où t'as de nouveau ces espèces de petits bungalows où j'avais mon bungalow qui est mon endroit préféré sur terre maintenant où <rire> vraiment t'as 20 mètres et t'as la mer et t'as rien et t'es tout seul et t'es au bout du village vraiment c'est extraordinaire franchement c'est euh... sa banque j'ai beaucoup aimé mais justement pas pour ces caves qui à mon mmh. avis c'est vraiment du marketing touristique quoi tu vois
1: euh... mais ça comme tu le disais c'est un peu le chemin que ça prend hein. tu parlais de que les Philippines c'était peut-être Thaï la Thaïlande il y a 15 ans. Je pense que c'est ça. En Thaïlande, il y a beaucoup de coins comme ça qui sont marketés où tu arrives dans la ville et tout le monde te tend la brochure qui est dans la même chose. Tous les tours opérateurs, ça. enfin toutes les agences proposent le même circuit, c'est juste qu'elles ont un nom différent ou une voiture différente qui va t'y emmener, mais au final tu feras la même chose. Et c'est vrai que bah, c'est incontournable ce genre de développement. C'est comme ça que ça se passe en Asie. J'espère qu'ils auront l'intelligence de, de le rendre, de le garder quand même un peu d'authenticité et de pas pas que ça devienne trop Disneyland. Si on va par exemple, ça m'a fait penser. Ça me faisait penser à Maya Beach, la plage Maya donc, euh, à Kopipi en Thaïlande, qui est cette fameuse plage euh, où le film La Plage a été tourné, ouais. avec DiCaprio, et euh, la plage est absolument magnifique, le, le site en lui-même est, est fantastique, mais si tu y vas après, j'ai envie de dire 8h à 9h, c'est assiégé de, de touristes du monde entier et certains gens qui, voilà, qui crient, qui chantent, qui tapent dans l'eau et, et tu perds tout le côté euh, naturel, magique, tu ouais. perds tout le côté bout du monde alors que c'est magique, l'endroit est magique et restera magique je pense parce qu'il protège quand même le lieu, il y, a, il y a des permis à avoir etc mais quand il va avec d'autres gens, avec d'autres visiteurs malheureusement tu perds un peu de ce charme et euh, je ne sais pas que je suis pessimiste pour les Philippines mais je pense que c'est le développement... Euh, normal dans ces pays-là. Ça... C'est normal qu'ils veulent avoir plus d'argent, c'est normal, il faut qu'ils rentrent dans le capitalisme
0: aussi. c'est enfin Quand tu vois aussi, il faut pas oublier non plus qu'il y a ce capitalisme parfois outrance, il profite aussi à des vraies familles qui peuvent emmener leurs enfants à l'école et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a toujours deux côtés mmh. à voir. Mais ce qui est encore chouette justement, c'est que là, par exemple, à Sabang, je disais, euh, si tu vas à gauche dans le village, alors là, moi, il y a le, le, mon bungalow qui était super chouette, et si tu vas encore un tout petit peu plus loin, tu, tu tombes dans un endroit que je n'ai pas absolument pas compris. Je sais pas ce que fout cet endroit ici, mais t'as un temple bouddhiste chinois, d'accord, euh, un peu bizarre. Je sais pas avec une statue de Bouddha, euh, des, enfin, j'ai pas tellement compris pourquoi. Et là, t'as as de l'herbe verte. <rire> tu as de l'herbe verte. Après, t'as des pierres et après t'as la mer. Et ils ont, il y a carrément une un arbre qui est au bord de la plage dans lequel ils ont mis une cabane dans lequel tu peux aller boire des bières quoi. Et c'est l'endroit, mais je te jure, mais c'est T'es là et tu te dis, mais c'est pas possible qu'il y ait un endroit comme ça. Je, je existe. suis où? Ouais. <rire> et il existe vraiment, quoi. Et c'est, ouais, c'est magnifique. Il y, a, il y a deux autres trucs à faire à Sabang. Hein. Tu peux aussi aller voir euh, la mangrove, mm -hmm. qui est sympa aussi, qui est un peu plus, or, qui est moins organisée aussi, mais tu peux, tu peux y aller. Il faut y aller tôt pour aller voir les oiseaux. Et sinon, tu vois des singes, t'en vois beaucoup donc c'est mmh. très rigolo, enfin, tu vois les arbres et tout, c'est chouette, et puis de l'autre côté du village t'as une as une cascade or qui est très petite, hein. franchement, tu vois encore une fois pour nous Suisses, enfin c'est une, une cascade rikiki qui, on fait même pas attention quand on passe à côté, mais je pense aussi qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays où il y a pas forcément où les, qui sont très plats, où les gens ne voyagent pas vraiment, et une petite cascade comme ça, c'est sympa à regarder quoi. Bien sûr. pour le coup t'as mmh. aussi des philippins donc, des vrais gens, des locaux euh, qui sont là, en train de boire des bières, en train de pique-niquer, euh, en train de mettre leur, leur bière dans la cascade pour les refroidir. Donc, c'est rigolo aussi. Il y a un côté hyper humain, tu vois. c'est pas forcément fantastique, mais c'est un joli endroit où passer un peu de temps.
1: Super. Et on parle souvent de la chaleur des philippins euh, de leur côté jovial, euh, qui aiment bien déconner, qui aiment bien faire des blagues.
0: Ouais, je pense que pas n'est pas faux.
1: Profiter si de la vie, tout simplement.
0: Ouais, il faut il faut vraiment se laisser aller. puis, encore une fois, euh, quand on parle de ces endroits-là, c'est pas des endroits qui sont dangereux, tu vois. Mmh. donc euh, c'est tu, tu vois des fois on a un peu de la peine à rentrer en contact avec la population parce qu'on se dit bon euh, alors là il y a le risque qu'ils t'arnaquent parce qu'ils vont te vendre un truc deux fois plus cher mais enfin ouais tu vois je veux dire on, on le sait puis c'est pas grave quoi je veux dire c'est c'est normal mais bon donc ça banque pas forcément y aller pour la rivière souterraine sinon je pense ça reste un endroit assez chouette à aller
1: alors avant la dernière étape de ton voyage à Palawan qui était à euh, tu es passé par Puerto Princesa qui est donc la capitale de Palawan qui est là où tu as atterri, c'est une ville j'imagine comme toutes les villes où on atterrit en premier lieu qui n'est pas ultra intéressante ou est-ce qu'il y a des choses euh, sympathiques à y faire
0: alors que comme j'ai dit il y a des hotspots pour touristes hein. tu sais c'est euh, des pubs des bars des endroits où aller danser des discos un peu euh, qui sont enfin qui sont pas du tout mon style donc du coup j'y ai pas été mais qui sont bonnes je pense aussi que alors les Philippines on a pas vraiment parlé de la cuisine on n'aura pas forcément le temps d'en parler mais c'est des cuisines qui sont pas forcément riches comme celle de la Thaïlande par exemple oui. et euh, à Porto au ça tu as justement quelques bons restaurants tu peux manger de l'espadon par exemple tu ma peux manger des choses un peu plus spéciales autre que le poisson pêché puis grillé, qui, qui est bon, tu vois, mais qui est peut-être la sombre d'un moment. Là, t'as des cuisines un peu plus variées qui sont intéressantes. On n'a pas vraiment beaucoup le temps d'en parler, mais il y a euh, la prison euh, de Palawan qui est visitable. Euh, D'accord. C'est. Je suis encore en train d'essayer de réfléchir si c'est une bonne idée d'y aller ou pas, parce qu'il y a, y a tout un, une sorte de business, mais qui est mis pour les prisonniers, mis pour la prison. Enfin, c'est c'est un endroit très étrange, je dirais. J'ai pas envie de conseiller d'y aller, parce que j'ai pas envie que cet Enfin, tu, tu vois, même, euh, on n'a pas beaucoup d'influence, mais j'aurais pas envie que cet endroit devienne touristique, parce que ça serait malsain. Mais je pense que un voyageur ou quelqu'un qui est intéressé par le côté humain, qui va discuter avec les prisonniers, qui va... Tu vois, moi, par exemple, j'ai dîné avec les gardes, et dix minutes après, j'étais en train de discuter avec des prisonniers, donc t'es dans des situations qui sont très étranges, je trouve qu'ils sont euh, un peu mind game tu sais, qui... Dans mm -hmm. ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je fais bien d'être là Et en même temps, tu discutes avec un gars qui fait 20 ans de prison, donc c'est très étrange. Je trouve que c'est un des endroits les plus étranges que j'ai jamais visité au niveau des relations humaines, où même mm -hmm. en sortant et même maintenant, après un mois d'analyse, je n'arrive pas à savoir. Enfin, je trouve que j'ai bien fait d'y aller parce qu'au niveau humain, c'était hyper intéressant, mais en même temps, je ne sais pas ce que doit faire le touriste dans cette situation. Je ne sais pas ce que le voyageur doit faire.
1: Donc Déjà, il très... faut dire que visiter une prison, c'est quand même euh, assez particulier en soi. Bon, alors attends, <rire> je même prison... pas Pouvez-vous visiter voilà. une prison Je mm -hmm. peut-être dire, je, je vais peut-être
0: mal commencer. Prison, c'est une prison qui fait des milliers d'hectares. où quand tu rentres, tu peux rentrer, tu fais de la moto hein. pour te dire, donner une idée. Dans la prison, hein, je me suis perdu en moto. J'ai traversé une rivière et il y avait des moutons sur la route. D'accord. Tu vois un peu le style, quoi. Donc, mm -hmm. c'est une prison, si tu veux, où tu as, as un quartier haute sécurité et moyenne sécurité que, pour le coup, je n'ai pas été visité parce que je trouvais que c'était malsain d'aller voir ça. Mais sinon, tu as des prisonniers qui sont en sécurité minimum, qui ont qui travaillent dans les rizières, qui ont des élevages de tilapia. Tu as tout un endroit de la prison qui sont une piscine naturelle, en fait. Ils appellent ça piscine naturelle. En fait, c'est une rivière avec un tout petit barrage et où les gens vont se baigner et où tu as... Plein de familles qui viennent de Porto Princesa, qui viennent là pour se baigner, pour faire du barbecue et es dans l'enceinte de la prison. Mais où tu n'es pas fouillé pour rentrer, où tu n'es pas fouillé pour sortir, où il n'y a pas de mur, c'est très étrange. Et je trouve que, par exemple, pour un anthropologue, c'est d'une richesse incroyable. Le mec, il peut rester habité là toute sa vie, tu vois. Euh, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que ça reste une étape un peu spéciale dans le voyage et... Euh, ouais. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien sur le truc. Oui, mais... je
1: comprends, mais je pense que ça dépend de chacun, effectivement. Euh, voilà, Chaque exactement. personnalité est différente et chaque voyageur a des attentes différentes. Certains peuvent, peuvent être curieux, certains peut-être que ça les branchera pas du tout. Mais c'est bien de savoir que ça existe, c'est bien de savoir que tu as tenté l'aventure et, et que tu t'es retrouvé dans des situations comme ça un petit peu, un petit peu étranges.
0: Et l'aventure, si on se pose des questions sociales, reste intéressante. Il euh, y a aussi un petit, euh, le Butterfly Garden, euh, qui est très petit, mais il y a des petits papillons, c'est mignon et euh, ce qui va me permettre de faire un peu le la liaison avec euh, Keson où il y a des euh, ce qu'ils appellent les primitives ou les euh, ils les appellent les troubloudes aussi qui sont mm -hmm. donc les vrais habitants des Palawans parce qu'il faut savoir que les Palawans comme finalement les Philippines c'est un peu une une construction enfin c'est des peuples qui ont voyagé d'île en île là et, à Palawan si tu regardes l'origine des gens il y en a beaucoup qui viennent de Malaisie quand même mm -hmm. et donc tu as trois euh, justement troublous ou primitifs. primitif c'est dans le sens, pas primitif euh, ils ont des ils ont des os dans les oreilles. Hein. C'est vraiment qu'ils euh, étaient là avant. Quoi. Tu as les Batak, les Takbanois et les Tautes Battues, je prononce certainement très mal, désolé pour eux, mais euh, mm -hmm. où tu as justement un ou deux habitants euh, de ces villages dans ce Butterfly Garden. Là aussi, ça pose beaucoup de questions au niveau du tourisme. Alors, c'est on n'est pas vraiment aux os humains, mais euh, comme je dis souvent sur VoyageCast, quand... Enfin, faire une photo euh, avec un gars qui a juste un panne. Enfin, je trouve ça toujours très étrange, en fait. Euh, ça fait partie du tourisme un peu... Tu vois, qui va dans la mauvaise direction pour moi. ouais je comprends. Et, euh, <coughs> mais c'est vrai que ces peuplades-là sont euh, très, très pauvres, vivent dans les montagnes. Tu parlais des montagnes avant, et notamment un hein, des moyens d'aller de, dans ces montagnes-là, c'est d'aller dans ces villages primitifs. Et là, c'est quand tu commences à aller au nord de Porto-Prince, c'est ça. Alors, moi, j'ai été jusqu'à Quezon. Quezon, c'est une ville où euh, je vous encourage de ne pas lire ni le Lonnie Planet ni le Guide du Routard, parce que les hôtels qu'il y a dedans n'existent plus. Hein <rire> euh, <rire> où le seul euh, hôtel, entre guillemets, qu'il y a doit s'appeler un truc genre Villa Magnifique, je sais pas quoi, où en fait, euh, voilà, c'est un lit avec des parois un peu étranges. C'est pas du tout touristique. Moi, j'étais, je pense, le seul blanc là-bas. C'est un marché, vraiment marché euh, local, quoi. Enfin, c'est... C'est très rigolo, mais tu vois que les gens n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de touristes. Donc, c'est un peu étrange comme sensation. Pour le touriste, faut pas y aller. Pour le voyageur, ça peut être intéressant. Tu as un, un musée qui s'appelle le Tabon Cave Museum, qui est très petit, hein, vraiment, parce qu'il y a, y a une île qui est pas loin de Cason, justement. Tu vas en bateau, tu fais à peu près, je sais pas, 15-20 minutes de bateau à peu près, où tu as pour le coup des très, très grosses grottes, mais où les gens ont vécu il euh, y a des milliers d'années, tu vois. Donc où euh, y a, ils ont trouvé euh, des ossements, où ils ont trouvé des vases. Et là pour le coup c'est très intéressant parce que moi j'y étais vraiment euh, dans toute l'île où il y a les caves. J'étais seul avec mon guide <rire> et euh, ben t'es seul au milieu d'une grotte avec ta lampe de poche, des chauves-souris puis des bêtes bizarres qui marchent sur le sol. Et là pour le coup tu vois tu retombes dans ce que j'aime le côté c'est de l'aventure, parce que c'est quand même rigolo. T'es seul dans une grotte monstrueuse avec ton guide. Puis en même temps, il n'y a absolument rien qui peut t'arriver, tu vois. Donc, je trouve que c'est un assez bon équilibre, tu vois, je, entre le petit frisson, ouais, mais pas, mais pas le grand frisson, tu vois. Ouais. Et pour le coup, ça, c'est assez chouette à faire, je trouve. Par contre, ce qu'on m'a dit à Caison, parce que c'est pour le coup le seul truc vraiment touristique de la ville. Il hein. n'y a pas vraiment grand chose à voir au niveau des plages. On n'est plus du côté euh, du côté de Sabang, Port Barton, où il y a des belles plages. Là, il faut prendre le bateau pour aller en voir et c'est pas du tout organisé. Il hein, n'y a pas du tout de tourisme là. Et là, les gens m'ont dit, par exemple, et c'est le seul endroit où on m'a dit ça en Philippines, quand le soleil se couche, tu rentres dans ton hôtel, tu fermes la porte et tu sors pas. Et c'est. Alors, il faut le voir de plusieurs côtés. Euh, déjà, il se méfie beaucoup parce que le moment où j'y étais, 3-4 jours avant, il y avait des policiers qui s'étaient fait euh, taper dessus euh, violemment, hein, ils ont dû aller à l'hôpital, par des populations locales. Il y a des sortes de comme rebelles, en fait, si j'ai bien compris. Et puis, justement, ces euh, populations euh, primitives n'ont pas beaucoup d'argent. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains et de Chinois qui vont dans ces régions-là, qui déforestent complètement et qui vont miner. Parce qu'il y, y a des métaux euh, précieux à miner, hein, tout ce qui est nickel, chrome et tout ça, des métaux qui sont hein, très intéressants. Et euh, ils détruisent complètement, ils détruisent des villages, ils chassent des gens d'endroits où ils peuvent chasser. Du coup, ils diminuent les territoires de chasse. Enfin, il y a tout un problème, vraiment, qui, qui, dont on ne peut pas parler dans le podcast, parce que je, je ne connais pas assez pour en parler. Mais il y a des gros, gros problèmes sociétaux là-bas. Et mm -hmm. nous, arrivés là, bah, on est blancs, donc on est forcément assimilés à ces gens-là qui se comportent d'une façon détestable. Et tu vois, tu sais jamais comment les gens réagissent. J'aurais voulu aller beaucoup plus au sud, justement et euh, ben c'est pas forcément possible, c'est pas forcément évident et là, Cason est vraisemblablement l'endroit où tu t'arrêtes, en fait je suppose qu'on peut y aller plus loin en tant que voyageur euh, un peu, euh, peut-être un peu plus préparé, euh, ou un, un journaliste ou quelque chose comme ça, mais je suppose que c'est dangereux on dit aussi qu'il y a des musulmans voilà, dans le sud, et que ça pose aussi problème parce que l'autre côté est chrétien je sais pas vraiment si c'est vrai donc je veux pas m'avancer trop là-dedans, mais bon bref, et toi tu t'es déjà t'as déjà eu ce genre de situation justement où là voilà, tu t'arrêtes parce que...
1: J'ai pas vraiment été dans des zones à risque on va dire, ou à la limite de zone à risque mais euh, le fait est que j'ai été dans pas mal de pays où il y a ces zones là, et tu le sais je pense que, bon, il y a toujours le bon sens évidemment à avoir et puis discuter avec les gens, c'est toujours ce qui est le plus important. Euh, si toi tu ne sentais pas qu'il c'était possible d'y aller, je pense que c'est parce que c'était pas possible tout simplement, tu as dû sentir qu'il y avait peut-être un petit malaise là-bas. Ce qui est seulement dommage, c'est que c'est ces, ces zones qui sont un peu fermées ou qui sont un petit peu restreintes, c'est souvent les plus belles du pays. Euh, je dis ça parce que par exemple en Birmanie bon la Birmanie maintenant s'ouvre euh, clairement au tourisme euh, de masse mais euh, les zones du nord par exemple qui étaient euh, pendant des années interdites aux touristes commencent petit à petit à s'ouvrir et c'est visiblement extraordinaire donc j'imagine que si tu vas plus au sud de Quezon euh, à Palawan ce sera peut-être pas forcément mieux que ce que tu as vu au nord, mais certainement qu'il y a des choses très intéressantes. Donc il faut espérer simplement que ces problèmes se, 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 se résoudent assez rapidement pour qu'on puisse y aller. Mais non, j'ai jamais trop été dans des, dans des zones comme ça. Euh, tout simplement parce qu'effectivement il faut garder le bon sens et puis euh, et pas trop faire n'importe quoi quand on est en voyage non plus et, euh, et c'est toujours bon à savoir je sais qu'à Mindanao au sud des Philippines il y a aussi des zones euh, un petit peu à risque ça me permet de faire un de rebondir sur un épisode que j'avais fait dans mon podcast avec euh, Jean Béliveau qui est ce Canadien euh, Québécois qui avait fait le tour du monde à pied en 11 ans et 2 mois voilà wow. donc il avait fait euh, il avait traversé l'Asie à pied j'avais appelé l'épisode de l'Inde au Timor à pied parce que c'est ce qu'il a fait <rire> en à peu près 2 ans et euh, il a traversé c'est les Philippines, toutes les Philippines du nord au sud, donc de Luzon à Mindanao, et lui est allé dans la zone à risque de Mindanao, et il explique très bien d'ailleurs dans l'épisode qu'il s'est fait escorter par l'armée, donc pendant plusieurs jours ou semaines, je ne sais plus, il y avait des, des militaires qui l'escortaient, donc il ne pouvait pas marcher tout seul, et lui, évidemment, son, son message c'était aussi la marche en solitaire autour du monde, et c'est la seule région du monde ou l'une des seules régions du monde où il a été escorté par l'armée donc forcément euh, c'est plus le même voyage quoi, hein. quand on est escorté par un gars avec un flingue c'est pas la même chose mais euh, il a dit que c'était magnifique il a dit que Mindanao était une superbe région je sais que maintenant il y a des zones où on peut aller ça reste quand même assez limité mais ce que lui a, a dit en tout cas c'est que c'était extraordinaire Ouais, parce que justement le développement n'y est pas venu et comme le développement n'y est pas arrivé euh, c'est vierge, c'est totalement vierge
0: Ouais, J'ai rencontré un gars là-bas qui est géologue justement qui était de Mindanao mais qui était en voyage à Palawan qui me dit justement mmh. qu'il y a toute une région que tu peux aller visiter mais pas plus loin alors là pour le coup ce que tu disais pour la beauté des paysages je suis pas certain parce que mmh. justement c'est t'as moins ces plages là, t'as moins un peu ce que tu recherches aux Philippines, par contre c'est vrai que t'as des forêts euh, donc il y a certainement des choses jolies à voir euh, mais ça reste quand même très très rude tout au sud donc euh, c'était quand même une région où il y avait beaucoup de pirates euh, mais de pirates actuels, hein. pas Jacques Sparrow, hein. les, les pirates mmh. euh, entrent la Malaisie justement parce que les Philippines n'ont pas les moyens de de garder toutes leurs côtes. Donc, ouais, je ça doit rester quand même assez rude, mais ça peut être une expérience de voyageur, tu vois. Mais on n'est plus vraiment dans le tourisme où il euh, y a quand même au minimum un hôtel et un bar où tu peux aller, quoi. Là, on est vraiment dans le très route quoi.
1: Bon, et bien merci euh, Jonathan, c'était un super voyage, on t'a suivi là tout le long de Palawan, c'était vraiment euh, magnifique. Merci. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Alors, je l'ai dit, tu es euh, l'auteur et l'animateur de VoyageCast, donc j'imagine qu'il y a un site web euh, par là, qui, qui voilà. peut traîner. Euh, comment on te retrouve, tout simplement
0: Ben VoyageCast sur Google, hein, c'est plus simple, et puis sinon, voyagecast.ch, parce que euh, je suis suisse. Et puis euh, voilà, sur Twitter, VoyageCast, Facebook, je privilégie Twitter, et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, notamment sur l'épisode qu'on a fait, à aller sur la page de l'épisode, que ce soit chez toi ou chez moi, et te poser des questions, que ce soit toi ou moi, on essaiera vraiment de vous répondre dans la mesure de ce qu'on a fait et de ce qu'on connaît, mais je pense aussi que c'est, c'est un joli échange. Et puis voilà, voyage cast, un peu partout, quoi. <rire>
1: Exactement, belle expérience de partage en tout cas. Ben
0: Oui exactement, et puis toi alors pour le coup, ben, on te trouve où Parce qu'il y a un petit truc avec Twitter où j'ai failli me tromper au début.
1: <rire> oui alors moi le, donc, le podcast tu l'as dit c'est sur les routes de l'Asie, donc il y a un site sur lesroutesdelasie.com où Google aussi euh, va être votre meilleur ami. Euh, sur le site vous aurez les liens, il y a une page Twitter, une page Facebook, et puis les sons sont hébergés sur Soundcloud, donc si vous êtes sur Soundcloud vous pouvez écouter les podcasts euh, comme ça, sinon évidemment un podcast, hein, donc c'est iTunes, euh, où vous pouvez également télécharger les fichiers MP3, 3, si vous le souhaitez euh, oui la confusion en fait c'est que j'ai créé un compte Twitter récemment je ne m'étais pas encore mis et puis euh, là il y a à peu près un mois euh, l'ami Pierre Journel donc, du podcast le PCC m'a dit qu'on hein. qu vous encourage à écouter c'est pas le voyage mais c'est un très très bon podcast également euh, m'a dit il faut absolument que tu crées un compte Twitter et puis c'est vrai que bon euh, je m'y suis mis, il a fait quand même fallu que je m'y mette c'est partie de ma to-do list qui ne cesse de s'allonger et euh, sur Twitter on a une petite contrainte du nom du, sur la longueur du pseudo sur les routes de l'Asie, malheureusement, était bien trop long. Et ouais. euh, donc, j'ai pris Podcast Asie. Donc, si vous allez sur twitter.com slash podcast Asie, bah, vous retrouverez toutes les news et puis un petit tweet à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié. Ok, c'est parfait. Donc, on te retrouve sinon
0: chaque deux semaines avec un nouvel épisode.
1: Voilà, on a le même, c'est rigolo, on a le même, même rythme. On s'était même pas concerté en plus. Ah, plus. On a le même rythme, voilà, le même rythme de, de, de publication, toutes les deux semaines environ, un podcast. Alors, on, ce que, ce que j'aime bien dans nos podcasts respectifs, c'est qu'on est très complémentaires. C'est que moi, c'est que l'Asie et en général, des podcasts de 30-40 minutes. Toi, c'est le monde entier et des podcasts un peu plus longs qui, qui vont un peu plus dans le fond ou qui, qui, qui passent un petit peu, qui donnent un aperçu d'un pays ou d'un thème, comme, comme tu l'as fait avec d'autres épisodes sur la sécurité en voyage, le voyage en famille, etc. Je trouve ça très intéressant. Et, euh, et voilà, donc c'est pareil toutes les deux semaines. Et puis euh, les notes de l'émission sur le site, si vous voulez retrouver euh, les détails, les adresses, etc., euh, sur le site web.
0: Ben c'est intéressant, ça fait plaisir en tout cas euh, de d'avoir un peu des podcasts comme ça qui parlent de voyage, qui parlent d'autres choses. Je pense qu'il y a des, des jolis échanges à faire. Et euh, ouais, vraiment de pouvoir voyager en audio, je trouve ça merveilleux. Et on est de plus en plus, de toute façon, en train de d'arrêter de de prendre ces euh, ces gros guides comme Lonely ou comme euh, mm -hmm. Qui sont, qui sont bien quand même et qui ont tendance justement à la vu sur les Philippines par exemple à être... Alors pour le coup, pour les Philippines, oubliez-les. Il hein, y a tout qui est faux à l'intérieur. Hein, les prix, euh, à part les durées de trajet en tes endroits, tout est faux. Hein, les hôtels sont fermés, il euh, y en a d'autres qui sont ouverts. Euh, donc oubliez tout ça et je pense que le podcast c'est justement un bon, bon moyen d'exposer le voyage d'une façon aussi plus humaine je trouve et tant mieux qu'on essaye de le faire. <rire>
1: Oui puis c'est beaucoup plus chaleureux je trouve de découvrir un lieu par quelqu'un qui en parle qu'en lisant des textes, alors les textes c'est très bien, les articles de blog c'est superbe, ça permet d'être dans le détail etc mais euh, la chaleur de la communication orale je trouve que c'est quand même autre chose et puis c'est pour là que Voyage Cast et sur les routes de l'Asie sont là tout simplement
0: exactement alors continuez à nous écouter on est très content de partager avec vous et puis nous on se dit ben à une prochaine certainement hein. c'est clair pour moi c'est même certain voilà <rire> qu'on va pas s'en arrêter là pour notre collaboration et puis ben je te souhaite euh, du coup une bonne journée peut-être ou une bonne soirée pour moi c'est une soirée déjà <rire> ok ben alors une bonne soirée à Singapour et puis moi et ben, une, une journée pour toi en, exactement, en Suisse exactement une chaude journée en Suisse <rire> très agréable alors à la prochaine salut Romain merci Jonathan salut Vous avez l'air perdu. Ah bon Vous allez où
1: Eh ben, j'étais en train de me le demander.
0: Ça, c'est la 83 Sud. Et celle-ci vous amène à la I-40 en direction de l'Est. Et si vous prenez à droite, ça vous conduit à... à Mario, Flagstaff, la Californie. Et si vous repartez dans cette direction... Vous trouverez un grand rien du tout jusqu'au Canada. Je saisis. Bon, très bien. Bonne chance, cowboy. Merci. Et encore un grand merci à Romain d'avoir participé à ce crossover avec moi. C'était vraiment une expérience assez sympa pour une fois de jouer à l'interview vous pourrez d'ailleurs écouter cet épisode avec un début et une fin un petit peu différents. On a quand même tenu à garder le caractère de nos podcasts respectifs. Vous pouvez l'écouter sur l'Asie.com. Je vous invite vraiment à y aller. Les sujets sont traités un petit peu différemment que sur VoyageCast et bien sûr centrés sur l'Asie. Mais c'est vraiment très intéressant et il va aussi beaucoup plus en détail sur certaines villes où il a eu le privilège d'aller en vrai, ce qui n'est pas mon cas par exemple. En tout cas, vraiment très belle rencontre, et ce n'est certainement pas le dernier épisode que nous faisons ensemble, bien au contraire, il y a beaucoup à échanger. Et un petit merci aussi, une petite pensée à Bruno de Trip TripConnexion, qui a pensé à nous mettre en relation. On s'était vu de loin sur le web, mais grâce à lui, on a commencé à parler, et ce podcast est la première de nos collaborations. Comme je l'ai dit, il y aura certainement d'autres épisodes sur les Philippines, en tout cas un, puisque j'ai eu la chance d'aller aussi du côté des montagnes et des rizières en terrasse. Ça se fera sans doute dans quelques mois quand j'aurai trouvé un invité qui a été aussi dans ces endroits et qui peut en parler d'une bonne manière. J'ai déjà des idées, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on commence à organiser des rendez-vous avec l'autre côté du monde. Il faut voir les connexions, les téléphones, est-ce que le son sera bon et tout ça. C'est pas si évident que ça, mais ne vous inquiétez pas. On va parler des Philippines encore sur Voyage Cast. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour ce qui est des films qui ont été présentés dans cet épisode, eh bien, le premier, c'est Bourne, l'héritage. Vous vous souvenez sans doute qu'il y avait, euh, sauf erreur, ces trois films hein, Bourne Identity, euh, Bourne Supremacy, ou je me rappelle plus, euh, qui étaient des films, euh, somme toute, euh, assez sympathiques. Hein. J'ai bien aimé le premier. Après, ça avait tendance à se répéter un peu, mais qui a redéfini un peu l'action euh, euh, au cinéma certaines fois avec cette steadicam euh, qu'on déteste euh, actuellement tous dans les films d'action. Vous savez ce, ce phénomène qu'on avait la caméra qui bouge énormément pendant l'action pour rendre le truc réaliste, qui a quand même tendance à vous faire vomir quand vous regardez ça au cinéma. Bon bref, c'était quand même innovant à hein, l'époque, et c'est pas mal, même si certains réalisateurs devraient sortir un peu de ce truc-là et essayer d'autres systèmes, hein. la caméra qui est stable, c'est sympa aussi de temps en temps. Euh, Bourne, l'héritage, que je n'ai pas du tout aimé comme film. Il, franchement, il est vraiment mauvais, je trouve. Les scènes d'action sont pas terribles, c'est du déjà-vu dans tous les autres Bournes. L'histoire est complètement incompréhensible. Même si vous avez déjà suivi euh, les autres Bournes, Enfin, je trouve que ça se tient pas et que c'est mauvais, quoi. En fait, il y a rien à dire, c'est mauvais. C'est totalement inintéressant. Il y a des moments dans le film où, vraiment, aller chercher un paquet de chips, discuter avec celui qui est à côté de vous, ça n'a aucun intérêt. Bref, un film qui n'a aucun intérêt, mais où ils vont, effectivement, à Mani. Vous verrez pas grand-chose de Mani, hein, il faut être clair. Mais bon, bref, c'était à signaler. Le deuxième film qui est seul au monde, vous l'avez peut-être deviné, avec Tom Hanks, qui est un film que la majorité d'entre vous ont vu, et dont on se rappelle généralement pour deux choses. La première, c'est l'omniprésence du logo FedEx absolument partout pendant tout le film. Et la deuxième chose, c'est ce ballon appelé Wilson, avec qui Tom Hanks a des superbes discussions sur son île déserte. C'est un film, honnêtement, que je trouve extrêmement long pendant le milieu. Le début est assez intéressant, jusqu'à l'accident d'avion... La fin pourrait être intéressante, parce qu'on se demande comment il va se réintégrer à la vie normale. C'est pas un spoil, hein, vous inquiétez pas, c'est Hollywood, donc de toute façon, Tom Hanks arrive vivant à la fin, ça on en est sûr, hein, vous vous en doutez. Moi, je trouve que c'est pas un bon film, même s'il y a quelques belles images. Il est à noter que le film en lui-même a été tourné au Fidji, pour l'essentiel, mais qu'il y a quelques images qui ont été tournées à El Nido, à Palawan, je suppose que c'est quand il arrive sur l'île et certaines scènes sur la plage, mais c'est très difficile à savoir pourquoi ils ont été aux Philippines alors qu'ils avaient une île déserte aux Fidji. J'en sais rien et j'ai pas été chercher trop loin non plus, il y a certainement des explications. Bon bref, en tout cas, il y a eu un petit bout des Philippines dans ce film-là. Vous l'avez certainement tous vu, donc j'ai pas besoin de vous dire que, voilà, il a pas forcément beaucoup d'intérêt. Il y a deux autres films qui ont été tournés aussi aux Philippines. Je profite de m'étaler un peu, qui sont pour eux deux excellents films, qui sont Apocalypse Now et Platoon. Les deux ont des scènes qui ont été tournées aux Philippines. Je les ai pas revues pour savoir lesquelles c'était, mais si vous les avez jamais vus, c'est deux excellents films. Un extrait d'Apocalypse Now a d'ailleurs été utilisé dans un de mes podcasts où on avait parlé du Cambodge, parce qu'ils ont été tournés beaucoup au Cambodge. Bref, fini de parler de cinéma, on va parler un tout petit peu de Voyage dans deux semaines, le prochain épisode. Il s'agira d'un débat, plutôt d'une conférence suivie d'un petit débat, qui a été enregistré à l'Université Populaire du Voyage, qui est organisé par le Grand Bivouac. Ceux qui écoutent VoyageCast le savent, je fais partie de la villa du Grand Bivouac, où j'apprends justement à essayer de faire du reportage, et où je vais essayer de faire mon premier reportage qui se passera au Canada. Et un de professeur a justement fait une conférence qui était publique, qui était intéressante, où il parlait des rapports entre la Chine, l'Inde et l'Afrique, et de ce qu'on peut appeler les nouvelles routes de la soie. C'est une conférence très intéressante. Lui-même, Jean-Jacques Boileau, est vraiment un très bon conférencier, je trouve. Il a des idées très arrêtées, je me permettrai en fin de podcast de nuancer certaines choses qu'il a dit durant la conférence, mais vous le savez, les bons conférenciers ont toujours des avis très arrêtés qui sont facilement attaquables, mais c'est parce qu'ils ont envie de nous faire réagir qu'on les écoute finalement, donc c'est un vrai talent de faire ça. Donc, on n'était pas tous d'accord avec ce qu'il disait, mais on était d'accord pour dire que c'était un très, très bon débat qui, je pense, a toute sa place sur Voyage Cast. et comme il a accepté que ce soit diffusé sur Internet via VoyageCast, eh bien on va en profiter. Sachez d'ailleurs, et ce sera la dernière annonce, que le 11 avril 2014, pour ceux qui nous écouteraient les années suivantes, il y a une conférence qui est donnée par Olivier Weber, qui se passera justement en Savoie. Il est lui-même écrivain et reporter de guerre. Il est extrêmement intéressant. Vous aurez donc l'occasion d'écouter une de ces conférences, ce sera le 11 avril. N'hésitez pas à aller sur grandbivouac.com, ce sera la prochaine conférence et puis il y en aura d'autres. En tout cas, c'est vraiment des conférences de très bonne qualité, qui sont gratuites. N'hésitez pas à y aller si vous êtes dans la région. C'est fort probable que sa conférence soit aussi disponible sur Voyage Casse plus tard, s'il donne son accord. C'est bien possible qu'il le donne pour en faire profiter justement ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'en Savoie. Il me semble que j'ai encore beaucoup trop parlé, je vais donc vous laisser. Et je vais vous laisser cette fois-ci pas avec une musique, mais bien avec un enregistrement que j'ai fait aux Philippines, au bord de la plage. Je vais vous offrir les vagues d'El Nido, c'est quand même super classe, avec une petite musique en fond qui est une de mes préférées. Bref, vraiment là ce coup-ci, mettez votre casque, allez dans un endroit où il n'y a pas de bruit et profitez de ce son magnifique sentez-vous en vacances et à ciao, bonsoir